0: Это желание помогать людям. Вот мы страдали, и они должны страдать.
1: Разве должен на университет выпускать там, реактор разработчика?
0: Желание менять мир, желание видеть вот эти горящие глаза.
1: И ты снова взяла это и щелкнула?
0: Они взяли, назвали веб-разработку для девушек. И к ним пришло в два раза больше людей
1: Что ты думаешь, создает эту энергию или откуда она берется?
0: Ничего интереснее программирования я в жизни вообще не знал.
1: Ты вышла из акселератора, да, и тебе пришлось там, искать аудиторию, создавать вот все это пространство, да? Но, так нужно
0: следить за своим уровнем энергии, нужно там вовремя отдыхать, заниматься спортом
1: Имеет ли смысл вводить какие-то программы вот, по продакт-менеджменту? Да,
0: первое, это чтобы дело нравилось
1: даже когда да. ты стараешься быть немного психологом и коучем. то
0: да. да, Вот эти ходеры, они ничего не могут, э, там у них нет глубины, у них нет базы, но... Привет, меня
1: зовут партнер Михаил, и это первый выпуск моего подкаста, в котором мы будем разговаривать с очень интересными людьми из различных сфер. IT, образование, управление, многое другое. И сегодня мы будем общаться с Алисой Цветковой. Алиса, привет!
0: Привет-привет, приятно познакомиться.
1: Алиса уже 20 лет в IT, занимается ходингом с 14 лет, входит в топ-100 женщин-IT-предпринимательниц в Российской Федерации, экс-сеньор фронт в компании Опера, эксперт ООН в теме IT-образования и создатель своей школы программирования для девушек IT Girls School. А самое главное, Алиса – выпускница МИФИ, кафедры кибернетики 2009 года по специальности – компьютерной системы в электронном бизнесе. Алиса, давай вернемся в прошлое. С чего ты начала свой путь в IT и почему тебе это стало так интересно? Ой,
0: мне так повезло с моим папой. Мой папа айтишник. И все мое детство было наполнено компьютерами, железками. Ну, то есть он больше в сторону железа, не программирования, но... Это человек с горящими глазами, такой типичный инженер, свитер, борода, очки, ну вот прям типичный, и невозможно было не глядя, ну вот просто глядя на то, что он делает, как он с горящими глазами с этим всем ковыряется, мне стало тоже интересно, ну ну, как-то хочется поучаствовать в таком, и там я начинала с того, что я форматировала дискеты, он меня просил, какие-то такие простые штуки, я помню все становление... Начиная с Нортон Commander, а с самых первых операционных систем консольных, потом там Windows стали появляться. И так, когда я стала определяться с профессией, я поняла, что я хочу сто процентов что-то, связанное с компьютерами. Потому что я могла сидеть за компьютером часами, сутками, меня было невозможно оторвать. И вот, вот так эта страсть превратилась в, в мою профессию.
1: Слушай, я правильно понимаю, это началось все уже как в школьные годы, да. и пока девочки гуляли вовсю, ты сидела да. все за компьютером.
0: Да, именно так и было.
1: А была у тебя какая-нибудь компания, или вот ты все равно странилась больше этого и больше посвящала время самообразованию?
0: Ну вот я такой типичный ребенок-ботаник, который сутками с книжками за компьютером, который просто в этом мире виртуальном был погружен с головой.
1: А как ты думаешь, это вот должно быть нормой для того, чтобы что-то добиться в будущем? Или скорее, ну, наверное, должна была быть золотая середина все-таки?
0: Сложно сказать. Любые навыки, их можно догнать потом. То есть, навыки общения я потом догнала. Можно ли это начинать параллельно? Можно. Можно ли только навыки общения, а потом догнать IT? Тоже можно. Тут просто у кого как исторически складывается.
1: Ну, хорошо, ладно. Возможно, это возьмет на вооружение, Цаеда. Это... Хорошо, ты поступила в Мифи. Чем был обусловлен твой выбор и почему все-таки именно Мифи, IT, Мифи? Uh,
0: хороший вопрос. После школы я ушла после девятого в колледж. Прямо программисты учиться, потому что мне было уже в школе очень скучно. Мне хотелось что-то связанное с профессией. И в нашем колледже были программы коммуникации с разными вузами, в том числе с Мифи. И в МИФИ была кафедра вечерняя, и они перезачитывали тебе часть обучения из колледжа. То есть наша программа обучения, она длилась не 5 лет, а 3 года за счет того, что наши предметы зачли из той колледжной программы, которая у нас была. А в некоторые другие вузы ты бы учился 5 лет и смысл. А здесь суперконцентрат, все самое полезное, и это уже на хорошую базу легло.
1: Так, хорошо. Это Ты так определилась с выбором МИФИ, потому что тебе было удобно перезачитать некоторые предметы, тебе, в принципе, это совпадало с твоей программой обучения. Mm-hmm. А, хорошо. Дальше ну, у тебя началась... Ну,
0: хороший вуз. Хороший
1: считается. вуз. Зачтем за комплимента. Mm-hmm. Хорошо. Ты начала учиться в МИФИ. Как проходили твои первые студенческие годы?
0: Ну, это было очень тяжело, потому что я тогда уже работала программистом. В офисе полный рабочий день, и ты приползаешь на пары, и очень тяжело воспринимать информацию уже поверх. Но, с другой стороны, какие-то вещи перекликались с тем, что у меня были на работе. Например, например, курс по SQL совершенно великолепный здесь, в МИФИ, и в том, что я делала на работе, прям очень классно сметчились. Потому что и там, и там было одно, ну, по сути, одно и то же, мне информация из вуза помогала на работе и наоборот.
1: Хорошо. А не случалось ли таких ситуаций, когда вот ты говоришь, что очень уставала, работала сначала, а потом приходила в уст на вечерние пары и думала, а зачем тебе все это? И вот сейчас мне кладут совершенно непонятную информацию в голову, точнее, не непонятную, а непонятно зачем. И не складывалось ли иногда ощущение, что, может быть, все это бросить и просто дальше работать?
0: Нет. Я такой человек, который, ну, я люблю завершать начатое. То есть, если я уж начала учиться, то дальше хоть трава не расти, я добью. Но, конечно, были иногда моменты, когда ты приходишь и знаешь чего то больше, чем преподаватель, например. Было такое. А было такое, что ты приходишь на экзамен, первый раз видишь препода, и с ним офигенно потом болтаешь. Вы находите точки соприкосновения, твой реальный рабочий опыт помогает тебе, и ты сдаешь экзамен на пять. В общем, было по-разному, но у меня никогда не было желания сдаться. И сейчас я об этом не жалею, потому что диплом, он может быть в работе не так важен, но он важен для будущих перспектив. То есть, если ты хочешь переехать за рубеж, то многие программы, особенно там Германия, по-моему, Канада, еще некоторые требуют подтверждения диплома. Если ты захочешь потом пойти в магистратуру за рубеж, получить уже какое-то образование за рубежом, тоже тебе нужен будет диплом. Если ты хочешь в России пойти дальше на какую-нибудь диссертацию и так далее? Тебе тоже нужен будет диплом? И тут вопрос, конечно: то есть найти работу без диплома можно, но ограничивается ли наша жизнь одной работой? Да? Или хочется еще чего-нибудь, каких-то более интересных ступенек, возможностей и так далее.
1: Хорошо, но ты сейчас так размышляешь с текущей колокольней. А да. тогда-то? Разве все вот это уже было у тебя в голове? Разве так ты вот тогда думала?
0: Uh, ну, тогда ну, в нашей семье, у нас все с высшим образованием, в нашей семье просто, ну, ну даже в голову мне не могло бы прийти, бросить. <laughs> Это было бы просто невозможно.
1: Хорошо, но тогда возвращаясь к теме. Вот ты сказала SQL, курс я например, помог в дальнейшем mm-hmm. и заменчился как-то с твоей профессией. Что-то еще? Ты можешь вспомнить из программы, что тебе все-таки пригодилось моей специальности хоть как-то в дальнейших работах?
0: Честно говоря, нет этот вот Курс SQL был самый классный Еще ну, немножко пригодилось У нас была Java Но я не писала на Java В продакшене Но в принципе это был тогда современный язык Современная технология Которая могла пригодиться Просто у меня не совпало а Все остальное ну, было Не настолько актуальным ну, В частности у нас, например, был Fortran, Ассемблер Всякая схемотехника техника. Даже, по-моему, черчение где-то было, или что-то в этом роде. И вот это особо не пригодилось, но, с другой стороны, я сейчас очень хорошо понимаю, как работает процессор, как работает память, как работает двоичная логика. Все эти вещи, они отличают меня от ну, тех, кто этого не знает. Это как водитель, который при этом еще и крутой автомеханик. То есть он понимает, что если что-то сломается, Почему? Это не значит, что ты не можешь доехать с точки А в точку Б, если ты этого не знаешь. Но если ты знаешь, как работает машина, то ты ну, более профессионален, назовем так.
1: Супер, вообще отличный ответ. Надеюсь, многие, кто думают, что там на курсах, которые посвящены IT, появляются предметы вроде схемотехники, они сейчас поймут, что на самом деле это не совсем лишнее. Хорошо. Ты сейчас так или иначе связана со сферой образования, но дополнительного, да? Наверняка ты знаешь, примерно, как сейчас все устроено в университетах, да, спустя то время, как ты выпустилась. И вот, соответствующий вопрос, да, считаешь ли ты, что сейчас IT-подготовка в универах России, она на достаточно сильном уровне, что выпускники, они готовы к текущему рынку? Вообще, что бы ты могла предложить изменить, и улучшить в текущей вообще ситуации?
0: Ох, это очень сложный вопрос и грустный для меня, потому что я очень много работала как репетитор, в том числе для студентов вузов по всей стране. Я знаю, что происходит в МВУ, что происходит в МИФИ, что происходит в Бауманке, что происходит во многих университетах в нашей стране. И, к сожалению, стандарты образования у нас отстают от зарубежных программ в плане современности. То есть наши программы не успевают обновляться в большинстве своем. Есть вузы где есть современные программы, но это скорее их достижение, нежели там Министерство образования или чего-то еще. И таких вузов их очень мало. То есть в большинстве вузов программы устаревшие, и надо это учитывать. Когда ты выходишь на рынок труда, там все меняется каждые полгода. Какие-то новые фреймворки, новые технологии. Вчера еще не знали, TypeScript сегодня уже нужно TypeScript даже Junal и так далее. То есть это все происходит настолько быстро, что система образования в России за этим ну, никак не успевает. Другой вопрос, что есть энтузиасты-преподаватели на местах, которые делают классно. Но их не так много, ну, банально, потому что зарплаты в вузах, они не такие, как за рубежом, мягко говоря.
1: Есть некоторые вопросы к общей системе, да, которые мешают э, более динамически менять учебные там, планы по каким-то э, дисциплинам. Как все-таки mm-hmm. вот, в текущем контексте это можно поменять? Что сделать, как упростить? Чего нам не хватает в зарубежных университетов, вот не считая зарплаты, да, вот именно, может быть, бюрократическое то еще что-то, да, как бы, вот, имея то, что имеем, все-таки сделать как-то получше. И нужно ли все-таки, потому что м-м, все-таки университет, он должен дать много базы, но действительно, разве должен университет выпускать там, условно, реактор-разработчика? Мне кажется, это спорно тоже.
0: Я считаю, что должен. Потому что есть требования рынка труда. Мы учимся не для того, чтобы просто абстрактно учиться. Мы учимся, потому что работодателям нужны специалисты определенного профиля. И вуз должен выпускать тех специалистов, которые нужны рынку. А так получается, что ты выпускаешься разработчиком, и дальше, чтобы стать реактор-разработчиком, тебе нужно еще потратить довольно много времени на обучение, чтобы хоть как-то соответствовать реалиям рынка. Я считаю, что все-таки вузы должны выпускать сразу специалистов под те требования рынка труда, которые есть сейчас. Но в той системе, которая есть сейчас, мне кажется, это невозможно без... Есть два варианта. Если государство участвует, то надо обновлять программы, надо как-то мотивировать преподавателей, профессионалов приходить преподавать вузы. Не теоретиков, а именно профессионалов.
1: Ну, на самом деле, таких программ очень много. Есть же различные есть. Э, такие интеропы между, там, допустим, Яндексом, Сбербанком, mm-hmm. да, Они приходят да. в различные вузы.
0: И это, это именно тот самый классный пример, но который работает в очень маленьком количестве вариантов и вузов. То есть, если мы посмотрим, сколько по стране вообще всего, то таких коллабораций с, там, с Яндексом и прочими, с Касперским... Их не так много, чисто статистически. Но вот это классная штука. Вторая классная штука – это как раз курсы доп. образования, которые могут и на базе университетов как-то, ну, как факультатив, грубо говоря, либо отдельно от вузов просто добивать то, что нужно для рынка труда.
1: Слушай, ну, давай тогда перейдем к твоему опыту работы. Да, вот расскажи о том, в каких то компаниях работала, какими занималась технологиями, и что из всего... Далее перечисленного оказалось для тебя наиболее интересным И чем бы ты, возможно, продолжил заниматься дальше?
0: Ну, я довольно долго работала как бэкэнд-разработчик Я занималась базами данных и бэкендом в финтехе преимущественно То есть банки и вот эта вся финансовая история В какой-то момент мне это поднадоело Я пошла в международную компанию «Интегратор» в шведскую там были очень интересные инженерные задачи, то есть там нужно было э, делать для инженеров совершенно разных направлений, э, какие-то тузы, автоматизацию и так далее. Там уже стало подключаться немножко и фронт в это все. Параллельно я работала еще на второй работе в телекоме, там тоже делала всякие дэшборды для инженеров. И э, постепенно все больше и больше, больше становилось фронтенда в моей жизни, и я уже стала больше фронт энд чем бэк и последнее мое место работы — это браузер Opera, но мало народу знает, что у них помимо браузера есть еще куча всяких сайт-проектов от крипты до портала для геймеров, и, собственно, вот там, там я работала в последнее время.
1: Слушай, вот не смог не зацепиться за фразу, то, что ты занималась в одном из проектов, где были там реально инженерные задачи и куча всего метапредметного. Вот как ты думаешь, возвращаясь к теме, что вот ВУЗ возьмет и выпустит тебя как просто реактор разработчика, предположим? Как ты думаешь, если бы действительно вся программа твоего обучения была нацелена исключительно на там стек JavaScript и так далее, а не затрагивала столько вот различного широкого спектра направлений Получилось ли у тебя вот так же успешно там проявить себя на той работе?
0: Очень сильно зависит от проекта, очень сильно зависит от заказчика. Иногда ты приходишь, и у тебя прописано все. Каждая формула, каждая форма, каждая кнопка. Все абсолютно прописано. То есть ты просто берешь и реализуешь. И в таком случае тебе ну, не нужно большой глубины. Ты берешь и делаешь просто вот то, что тебе нарисовали. Есть второй вариант. Когда к тебе приходит заказчик... И он, по большому счету, не сам не особо понимает, что он хочет. Он так примерно в общих чертах тебе расписал, такой, ну, вы там что-нибудь сделаете, а я посмотрю, если мне понравится, то окей, нет, но там будем переделывать. И ты такими итерациями идешь и дорабатываешь, то есть ты делаешь на каком-то собственном внутреннем чутье, а потом уже смотришь, нравится ему это, не нравится, и дальше адаптируешь.
1: Ну да, это как террористы захватили главный офис нашего заказчика и уже третий день не могут сформулировать требования, да? Да, да, Но смотри, тогда сейчас такой провокационный вопрос будет. Вот, скажем так, чем отличаются, по-твоему, кодеры от инженеров, инженеров-программистов? Есть ли для тебя различия между этими твоими понятиями?
0: Ну, различия есть, но оно, понимаешь?
1: Это как раз-таки относится к твоему последнему изречению. Да,
0: да. Оно... Ну, как сказать, есть определенный снобизм. Я бы сказала, есть такой инженерный снобизм. Вот эти кодеры, они ничего не могут, э, там у них нет глубины, у них нет базы, но по факту зарплаты плюс-минус одинаковые. Что у кодеров, что у инженеров. Поэтому этот снобизм, он такой, да, мы потратили довольно много лет, мы в универе это все освоили, и это нам иногда пригождается, но... Есть большой пласт людей, которым это никогда не пригождается. И здесь, ну, мне кажется, не должно быть такого снопизма. Вот мы, мы инженеры, а не кодеры. Но ну, мы делаем какое-то общее дело. Наша задача — сделать классный проект, которым будут пользоваться люди. И здесь уже, ну, то есть ты просто делаешь максимум настолько хорошо, насколько можешь. А вот так вот, ну, инженер, не инженер, ну, это очень налюбит тебя история.
1: Скорее здесь вопрос, через что пришло пройти вот, каждому из, из этих двух категорий, и ну, да. возможно, просто возможно, это лично мое мнение, но вот, человек, как раз таки, с таким более фундаментальным образованием, инженера-программиста, да, у него как-то вот, больше задел, больше какого-то стержня, наверное, потому что он прошел через вот этот как раз-таки огромный широкий спектр различных наук, он это все да. выдержал, эту вот вузовскую тяжелую программу, mm-hmm. нежели вот возьмем какой-то, ну, сейчас очень популярный онлайн-курс, о которых mm-hmm. мы тоже чуть позже поговорим, вот, тебе взяли, положили вот только то, что нужно для рынка, и ты, в общем-то, только этим и занимаешься. И вот вопрос-то тоже такой, что... У кого больше шансов, возможно, роста? У кого больше шансов какой-то мобильности, в профессии? Вот.
0: Ну, слушай, это интересно. Про... Вот мы страдали, и они должны страдать. Так. Это очень часто встречается. Конечно. Мы, мы, мы рожали детей, там, мы брали ипотеки, мы там, ну, типа, вот это вот все стандартное вз... у взрослых людей. И вот они тоже должны страдать. На самом деле, ну, можно по-другому. Можно реально пойти на курсы, отучиться, пойти работать, зарабатывать свои там 100, 200, 300... И больше не имея какой-то инженерной базы. Другой вопрос, что если человек действительно глубокий, если ему интересно, если ему хочется, он может начать в этом разбираться, он может начать идти в глубину. И это будет классно. И у него может быть какой-то рост, и все. Но тут, понимаешь, знаешь, очень часто говорят, что надо начинать учиться водить машину на механике. И, ну вот, честно, я пыталась, у меня не получалось никак. А потом я э, плюнула, ну вот это вот, как правильно и фундаментально, пошла учиться на автомате. И у меня получилось. А-а-а. А потом уже с автомата на механику переходить проще. Понимаешь, да? То есть э, мы выбираем сложный путь. Мы сначала идем в базу, инженерию, вот это все, и только потом уже вот этот вот верхний слой современных там языков, фреймворков и так далее. Можно пойти просто наоборот. Можно начать с более простого, с более легкого, а потом уже идти в глубину, потом уже наращивать этот фундамент. И это становится гораздо проще для новичков. Ну вот я помню, я начинала учиться, у нас была группа 25 человек, до конца дошло 9. А моя задача, как основателя курсов в том числе, чтобы если начали 25 человек, то дошли как можно больше. И потом они уже, кто захочет, пойдут в глубину. А кто не захочет, будут зарабатывать свои 100-200-300 и наслаждаться жизнью.
1: Хорошо, тогда экспресс-вопрос по вузовским программам, скажем так. Вот часто в разных вузах начинают либо с C++ и C, или с питона. Твое мнение? С питона. Надо начинать с питона. А после переходить на C и C++. И смотреть, как это все работает.
0: Да, не наоборот.
1: Обоснуй, пожалуйста. Интересно. Ну, как
0: раз таки, потому что на питоне ты... Ну, это более абстрактный язык. Ты можешь научиться разбираться, что такое переменные, что такое условия, циклы, массивы, объекты, классы и так далее. То есть ты более такую абстрактную, высокоуровневую историю поймешь. А потом, если ты хочешь, иди глубже в память, в утечки памяти, в распределение памяти, выделение памяти, вот это все. В то, как процессор работает, в параллельные какие-то вычисления. Но ты должен сначала освоить более простую историю.
1: А у тебя у самой как было в свое время?
0: Мы, мы начинали с C++, с ассемблера.
1: И, и, и вот что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Я знаю, что очень многие бросили. Вот Кто начинает с C++, очень многие бросили. То
1: есть отпугнуло и... Да.
0: А если бы они начали с питона, то потом уже до плюсов дошло бы гораздо больше людей. И прошли бы плюсы гораздо больше людей. Потому что когда ты уже знаешь все про переменные, про типы, про ифы, про основные конструкции, тебе уже дальше на это все указатели э, нарастить, это небольшая проблема. А когда ты начинаешь с этого, то, о, о, о боже.
1: Ладно, хорошо. Давай тогда перейдем к теме преподавания и наставничества И в первую очередь его мотивации этим заниматься Вот да? должно быть, что лично у меня да, мотивация преподавать И быть наставником для школьников, студентов Это ну, основная идея, что мне вот самому в школе и на первых курсах этого всего не хватало А сейчас хочется облегчить путь для начинающих да, И внушить им какие-то светлые мысли в еще зеленые головы Особенно если у нас какое-то общее направление И даже взгляды Так почему вот ты решила создавать свою школу? Возможно, что-то еще до этого было Расскажи
0: Ну, я с преподаванием связана очень давно Еще когда я была в колледже Меня позвали туда сначала помощником На лабораторные работы Потом уже преподавателем Преподавателем на курсы подготовительные И, получается, я стала преподавать Очень-очень рано Потом, когда я Пошла в МИФИ. Кстати, спасибо МИФИ. Здесь висели плакаты компании образовательной для школьников. Они набирали преподавателей, и я пошла туда работать по выходным.
1: Это На каком курсе?
0: По-моему, на третьем. Ну вот я точно помню, что я увидела эти объявления именно в МИФИ. Я пошла туда работать. Я там проработала еще лет Пять. А Это были курсы для школьников совершенно разных направлений. там Разработка сайтов, разработка игр на флэше тогда еще. <связь> а, ну, какое-то обычное программирование там, на c и тому подобное. И вот я пошла туда работать. Там еще довольно много наблюдала и обучалась обучать. Потому что там были классные программы именно про то, как как держать внимание как... и мотивация на то, чтобы преподавать максимально хорошо. То есть, как и любые курсы, там вся фишка в том, чтобы людям нравилось. То есть, когда ты в образовательной такой государственной системе, по большому счету тебе не важно, нравишься ты студентам или нет. Поэтому качество образования зачастую страдает. Когда ты в частном бизнесе, то все зависит от удовольствия клиентов. И твоя задача сделать так, чтобы да, Да, это сферу услуг. И твоя задача сделать так, чтобы людям нравилось. Я помню, как я ползла просто после тяжелой рабочей недели и учебной недели. Я ползла в выходной день рано утром куда-нибудь на другой конец Москвы на эти курсы. И ты после восьмичасового рабочего дня выходишь оттуда у тебя как будто крылья. То есть туда ты ползешь. А обратно ты летишь, потому что ты видишь эти горящие глаза, ты видишь этим, этих детей, которым безумно нравится, у которых что-то получается, которые, ну, то есть они тебя заряжают. Даже не столько ты, сколько они тебя И так. ты оттуда выходишь, ты такой, ну, то есть ты понимаешь, зачем ты живешь У тебя как будто смысл жизни возникает в том, что, блин, ты делаешь такую крутую штуку Им так нравится, и они хотят потом тоже пойти по твоим стопам, выбрать твою профессию И когда они тебе потом приходят, говорят, мы там какую-нибудь Олимпиаду выиграли Или там че, у меня один из студентов в 16 лет сделал свой интернет-магазин Ну, это такое чувство невероятное Просто не передать И мне кажется, ни одна другая профессия Вот такого удовольствия от того, что ты меняешь Жизни людей Ну не знаю, может какие-то коучи-психологи Но вот преподаватель это, это особый класс людей Которые вот кайфуют от того, что они помогают другим И мне это очень-очень понравилось, и я потом уже перешла в частное репетиторство. И я понимаю, что ну, всю свою жизнь я хочу преподавать, я хочу делиться знаниями и свою любовь к разработке дарить другим. И тоже их так вот заряжать, чтобы они занимались этим.
1: И в итоге, таким образом, ты нашла в этом как бы свой источник силы и решила открыть свою школу. Когда на тебя это снизошло, и вот... Вот когда ты закончила университет, поработала уже вот примерно. Сколько прошло после университета, и ты решила открыть свою школу?
0: Ох, ну прошло довольно много лет. То есть прошло, наверное, лет десять И все это время, ну я копила экспертизу, я и развивалась и как разработчик, и как преподаватель все, все это время. А потом началась пандемия. И в пандемию, я тогда еще работала в офисе, нас в пандемию перевели на удаленку. И у тебя неожиданно освободилось очень много времени. И ты не можешь пойти в спортзал, ты не можешь пойти на какие-то курсы, ты не можешь ничем заниматься, кроме как сидеть дома. И сделать там, свои курсы. И сделать что-то свое, да. То есть у меня столько энергии накопилось. Я первые месяца два пандемии, я просто тупила в телефон, читала книжки. И потом, ну, уже, и просто, да, потом уже столько энергии, что блин, мне хочется что-то сделать. Хочется что-то сделать. И мне подружка посоветовала акселератор социальных стартапов для женщин. Impact Hub Moscow, у них была программа 90 Days Challenge. То есть они за 90 дней тебя от идеи проекта приводят к какому-то прототипу. И, собственно, вот за эти 90 дней я и запустилась.
1: Хорошо, скажи, то есть идея... Идея когда сама родилась?
0: Идея в начале 2020 года. И это было была... Ну, Уже во
1: время пандемии, скажем так, от нечего делать. Ну,
0: это была... Я тоже была в еще одной обучающей программе, она стартовала еще до пандемии, но в пандемию э, еще какие-то были у нас мероприятия, э, и там было задание — придумать пять социальных проектов. И дальше мы на этих социальных проектах, ну то есть потом ты выбираешь один, ты на нем рассчитываешь, юнит экономика, это был курс по проектному менеджменту в стартапах. А дальше ты рассчитываешь на экономику все вот эти этапы там, по agile, разработка, ла и в конце у тебя такой, типа, питч перед преподавателями защиты проекта. И вот я его тогда сделала чисто учебно, а потом у такой, блин, такой классный проект, я хочу его сделать. И я его сделала.
1: Хорошо, ну вот ты питчила свою идею, наверняка <связывая> ты изучала рынок и вообще существующие да, аналоги. Я, вот Мне интересно узнать, а было ли тогда что-то подобное и в каком, в общем, объеме?
0: Нет, женских, ну, точнее, как в России, не было. За рубежом, да. За рубежом есть проект «Шекотс». Они подняли от y Combinator хорошие инвестиции. И я на них смотрела в том числе. Но там основатель мужчина. А мне хотелось сделать школу полностью, полностью женскую.
1: Ну, у тебя же менторы, насколько я знаю, не только женщины.
0: Смотрела в каких программах. Ну, есть, есть мужчины но мы их стали набирать не сразу. То есть первое время мы набирали вообще только женщин. Потом мы столкнулись с тем, что у нас очень жесткий отбор преподавателей в мою школу. И это должны быть практикующие программисты, не джуны. То есть те, которые поработали в компании, которые могут делать качественные код-ревью и давать хорошую обратную связь на домашке. Не фрилансеры, а те, которые именно в компаниях работают, чтобы они могли по аджайлу построить все процессы, у нас в школе по работе девчонок над командными проектами, чтобы все как в настоящей жизни, чтобы они им показывали именно стопроцентную практику, как им потом на рынке труда понадобится. И это должны быть довольно харизматичные люди, которые любят людей, которые умеют, хотят преподавать и которые могут создать ну, теплую атмосферу в учебном коллективе. То есть не такие сухие, которые пришли по книжке, там отбугнили и все, нет. Но сам понимаешь, что таких людей, в принципе, не очень много. Мы столкнулись в том, что нам сложно масштабироваться из-за того, что нам преподавателей не хватает. Мы такие, можно же брать мужчин. Мы запустили опросы. Оказалось, что половине девчонок неважно, мужчина или женщина. И, соответственно, мы стали набирать мужчин в
1: Половине девчонок.
0: Да, но половине важно.
1: Вот оно как интересно оказывается. Да. Так, ну хорошо. Ну, давай тогда к самому интересному вопросу. Ты набираешь учебные группы только девушек. Почему именно так? Э-э- ведь, вот как ты уже сказала, когда вы выбирали среди, ну, общем, искали новых преподавателей, да, вы столкнулись с тем, что, в общем-то, ну надо и среди мужчин искать. Но тут та же история, что ты, говоря, что это только школа IT для девочек, ты очень сильно отсекаешь целевую аудиторию, ведь не только девушкам интересно IT.
0: Да, но моя задача — увеличить именно количество девушек войти, Потому что что, когда я пришла в ВУЗ, у нас было 5 девчонок на 25 человек, что когда я на работе, у нас было, например, в одной шведской компании две девушки-разработчицы на 50 мужиков. Ну, это ненормальное соотношение, при том, что условия работы у программиста, ну, шоколадные, прям шоколадные. И по зарплате, и по условиям труда, по всему. Ну, то есть... Для э, типичной женщины работа программистом это, ну, это просто мама небесная Это тебе не надо ходить в офис, ты можешь больше времени проводить там, с семьей, с детьми, ты получаешь нормальные деньги, и э, отношения к людям ну, мне кажется, войти гораздо лучше, у тебя больше свободы, тебя могут там, отпустить пораньше. Ну, то есть, какие-то такие вещи э, очень важны именно для женщин в том числе. А, получается, что это войти есть, а женщин войти толком нет. Мне захотелось этот баланс изменить Еще я как репетитор обратила внимание, что ко мне очень часто идут именно девушки То есть 50 на 50 было у меня студентов мужчин и женщин И тоже я заметила, что чаще идут девушки именно на женщин То есть из-за того, что я преподаватель женщина, им со мной не страшно Им со мной не стыдно задавать вопросы Они со мной не чувствуют себя, ну чувствуют себя глупыми, конечно Но не настолько страшно им в этом признаться, как рядом с преподавателем мужчиной И были эксперименты э, очень интересные, по-моему, то ли в Стэнфорде, то ли в MIT. Они тоже никак не могли понять, почему мало женщин приходят на дни открытых дверей. Точнее, на дни открытых дверей, может, много приходят, но почему мало приходит на обучающие программы. И они заменили преподавателя на дни открытых дверей на женщину. Процент девушек вырос в два раза. Такой же пример был в Moscow Coding School. У них были курсы э, веб-разработка. Они взяли, назвали веб-разработка для девушек. И к ним пришло в два раза больше людей. Вот весь весь секрет в том, что девчонки боятся выглядеть глупыми, особенно вот когда я смешанные группы вела, мальчики-девочки, если э, есть мальчики, особенно эти мальчики девочкам нравятся, девочки безумно стесняются задавать вопросы, они сидят, молчат, они вообще не, не, не шелохнутся, не отсвечивают, и... Я решила, что я им создам максимально безопасное, максимально комфортное пространство, где будут супертеплые преподы, супертеплая среда, чтобы они не боялись, чтобы они не стеснялись, чтобы они могли раскрываться и все равно задавать вопросы. Я не могу сказать, что это помогло на сто процентов, потому что все равно есть те, которые стесняются, но все равно им стало проще. Им не стыдно признаться, что ты там чего-то не понимаешь, ты в чем-то глуп, глупишь, тупишь. А в программировании действительно много сложных моментов. И действительно бывают моменты, когда там девчонки рыдают. Ну да, потому что что-то не получается. Но потом они собираются и идут дальше. И вот здесь очень важно вот эта среда поддерживающая, которая в ВУЗе, к сожалению, ну не всегда она есть.
1: Недостаточно, действительно да. так. Но мы работаем на это. И это классно. Да. Смотри... Но ты стала говорить о том, что вот вы стараетесь набирать тех менторов, которые смогут построить процесс взаимодействия с ученицами, там, о, agile, будто это, ну, вот реальный проект, все такое. Также ты привела вот моменты, собственно говоря, стеснений, да, почему возникают проблемы обучения особенно у девочек. А тут тогда возникает вопрос, что... Создавая такую выборку Ты создаешь определенную все равно изоляцию Потому что в реальной компании Девушкам придется работать с мужчинами В любом случае И вот э, да. коллективы Это разношерстные Причем не всегда есть нормальная Корпоративная культура А везде приходится работать И вот что ты здесь можешь сказать?
0: Э, ну по сути я продолжаю ту же идею С которой мы начинали ранее То есть я создаю плавный вход Я им создаю такой супербезопасный пузырь из которого они потом, да, птенцы должны вылетать в реальный мир, в реальную жизнь. Мы пытаемся им немножко смягчить, то есть мы находим им реальных заказчиков, чтобы они с ними учились коммуницировать. У них есть иногда преподаватели мужчины. Мы приглашаем внешних экспертов, мужчин в том числе, читать лекции у нас в школе, ну, просто вот разово, для того, чтобы они тоже как-то сталкивались с реальным миром, смотрели на реальных айтишников. Но... Мне кажется, что надо начинать с простого. Вот все-таки не надо их кидать сразу, как плавать учат, кидать сразу на, на глубину, да, выплывет, не выплывет. Нет, моя задача их бережно довести до результата. Поэтому да. я создаю сначала супербезопасное пространство, потом потихонечку-потихонечку уже в реальный мир э, выпихиваю. И мне кажется, именно так и надо делать. Ну, потому что ребенок, когда он начинает ходить, да, ну, ты, ты не заставляешь его сразу бежать. Потихонечку он опирается, он идет постепенно, сильнее, сильнее, сильнее становится и дальше уже ходит сам. Вот здесь то же самое. Ты сначала им создаешь безопасное пространство, потом они уже начинают все легче и легче. Они начинают быть более уверенными в себе. У нас очень много психологии зашито, там софт-скиллов очень много зашито. На проработку синдрома самозванца, на проработку самооценки, на проработку мотивации. И вот, вот это, кстати, отвечает курсы для мальчиков от курсов для девочек.
1: Мальчикам это, в большей части, не надо все-таки.
0: Есть, конечно, некоторые мальчики конечно. говорят, а нам тоже надо. Ну, да. Но девочкам важнее вот эта история, потому что у них типично плохо самооценка.
1: Ладно, мы еще вернемся, что да. происходит после того, как вылетает из гнезда. Давай вернемся к тебе, к твоей идее. Mm-hmm. Да? Вот расскажи о том, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться. Вот ты вышла из акселератора, да, и тебе... Теперь пришлось там, искать аудиторию, создавать вот, все это пространство. Да, что тебе показалось самым тяжелым? И что тебе все-таки помогло не остановиться, имея там, кучу трудностей и проблем?
0: Ну, самая большая трудность в том, что я не бизнесмен. Я программист, я преподаватель, но я не бизнесмен. То есть я, когда начинала проект, я не знала ничего, Ни про маркетинг, ни про продажи, ни про э, какие-то стартап-формулировки типа там MVP, КСД и прочее. То есть я вообще ничего такого э, в предыдущей своей жизни не трогала и не пробовала. И, естественно, я наступала на грабли. И было очень сложно, особенно вот в моментах, которые касаются каких-то выходящих за рамки интроверта-айтишника историй. То есть это партнерство... Это продажи, это управление командой. но ну, не IT-командой. С IT-командой там просто, чтобы взял бэклог, разделил задачи и там уже побежали спринтами. Здесь полная неопределенность. Ты не знаешь, сработает, не сработает. Ты не знаешь, что именно тебе делать. У тебя никакой приоритизации. Ну, то есть ты сам выставляешь себе приоритизацию. У тебя есть только какой-то набор гипотез. Сработает, не сработает, непонятно. То есть здесь нет такого, как в IT, все-таки у тебя больше определенности и четче график. Когда у тебя свой проект, ты просто, ты, ты работаешь 24 на 7. Но, с другой стороны, если хочется выходной, можно его тоже там в любой момент как-то впихнуть. В этом плюс. Трудности были, вот первое время были трудности с вообще понять, что такое маркетинг и разобраться. Естественно, у тебя на старте проекта, у тебя нет бюджета на то, чтобы нанять там классную команду. Ну, если ты без инвестиций стартуешь. Я разбиралась во всем сама. Я училась строить эти продающие воронки. Я делала ну, делала вообще все.
1: Стала очень мультифункциональной. Да. Зато теперь понимаешь, как все эти процессы устроены. Да,
0: да. Потом уже стала появляться команда. Я смогла что-то делегировать. Но, тем не менее, я могу в любой момент... Влезть в любой кусок бизнеса, в любой кусок воронки, в любой кусок продукта И там что-то доработать, поправить, доделать, кого-то подменить
1: Давай вот, я тебя сейчас перебью, не могу не вернуться снова к теме инженерного образования. Не кажется ли тебе, что все-таки это как-то связано? Что смогла ты это, в том числе потому, что тебе приходилось э, сталкиваться с совершенно разными э, направлениями в учебе и ну, так или иначе осиливать это? А тут вдруг снова подкинули совершенно новые порции потребностей в знаниях, и ты снова взяла это и щелкнула? Причем успешно? -э 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 -э
0: -э 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 Ты знаешь, с одной стороны, да. Определенно. Ну, то есть тебя любое образование, особенно инженерное, тебя учит разбираться и решать проблемы. То есть, по сути, проблем-солвинг — это твой основной скилл. Но, с другой стороны, мы все знаем огромное количество... Предпринимателей, которые были там двоечниками Троечниками без образования И они сейчас делают миллионы Как-то же они решили эту проблему Может быть они решили ее с другой стороны С более человеческой, как раз к вопросу про общение И про детство, что я решаю Более такими интровертными Способами, а кто-то решает через Партнерство, через команду, через делегирование Через найти какие-нибудь там Способы и пути обходные Умеют крутиться, Умеет крутиться, да, я крутиться не умею Я как инженер, у меня все По алгоритмам. Угу. Поэтому да
1: А как тебе кажется, вот ты перечислила много различных навыков, которые тебе потребовалось разобрать да, Чтобы успешно освоиться в создании собственного бизнеса Как тебе кажется, сейчас в инженерных вузах имеет ли смысл вводить какие-то программы вот, по продукт менеджменту Да, да, прям
0: да, однозначно да, по продукт менеджменту особенно, потому что но типично программисты, они думают все-таки довольно узко. Даже те, которые с инженерным образованием, они смотрят э, с точки зрения архитектуры вот ту или иную задачу и, и интересно ли это решить, какую-то новую технологию попробовать. А надо смотреть с точки зрения продукта, с точки зрения пользователя, с точки зрения качества этого продукта, насколько им удобно будет пользоваться, насколько он вообще нужен рынку. Э, то есть мы не кодим ради кодинга, это такая более научная история. Мы кодим ради людей. И очень многим программистам не хватает вот этого мышления, понимания. То есть, если тебе сказали: сделай фичу, а для чего эта фича? Ты не должен ее просто брать, ходить не задумавшись. А может быть, эта кнопка не здесь должна быть, ну, а тут там.
1: KSDF, UI, KSDF, да,
0: да, да. То есть нужно да. смотреть шире, Вот на, на мой взгляд. И, конечно, в вузах этого не хватает. То есть, в вузах не учат думать и смотреть на продукт в целом. А мне кажется, это важно.
1: А не думала ли ты в рамках своей школы касаться таких тем более серьезно?
0: Думала. Ну, мы в какой-то мере это затрагиваем. То есть все, что мы им даем, мы мы с точки зрения потребностей рынка им даем. И мы каждый раз им говорим, что ну, смотрите шире. И Мы приглашаем иногда всяких разных спецов, в том числе продуктов, и девопсов, и всех на свете, ну, просто чтобы им показать с разных сторон. Вообще процессы разработки То есть чтобы у них было опять же, Не просто дать какой-то язык программирования и все А дать максимально широкий взгляд На то, что в индустрии происходит Какая профессия, зачем нужна Кто что делает, кто за что отвечает опять, Программист Это незаменимая часть То есть тестировщика можно заменить дизайнера можно заменить, продукта можно заменить, программиста заменить нельзя, потому что некому будет делать. И получается, что программист может быть немножечко тестировщиком, программист может быть немножечко дизайнером, если в команде нет дизайнера, программист может быть немножечко продуктом. И вот это наша задача, быть немножечко всеми, потому что, ну, опять смотря где мы работаем. То есть, если это большая компания, в ней миллионы дизайнеров, продуктов, тестировщиков... там каждый найдется
1: свое местечко строго. Но когда ты хочешь заниматься своим стартапом, когда ты хочешь что-то дать новое...
0: И швеция жнец, и на дуде игрец. Это точно
1: Шикарное описание, как я это понимаю Хорошо, ладно Ты вряд ли останавливаешься на том, что я сейчас И наверняка хочешь открыть дальнейшие горизонты в своем бизнесе Какие планы сейчас по развитию масштабированию всей этой истории И как ты думаешь, что наиболее важно вот сейчас тебе держать в голове Когда твоя задача вот, ну, увелич- увеличивать масштабы в твоей школе
0: Ну, во-первых, очень важно для меня учиться у лучших, поэтому я постоянно прохожу какие-то образовательные программы у лучших спикеров и бизнесменов индустрии. Мы сейчас работаем над увеличением наших образовательных программ, то есть мы стартовали с фронт-энда и мобильной разработки на Flutter, потому что это самый такой простой вход для новичка. Сейчас мы запускаем направление Java разработки, уже бэкэнд появляется, со временем будет профессий больше. Ну и также сейчас основная точка роста — это команда и управление командой. То есть так получилось, что школа выросла за два года с нуля. Ну то есть я была один-единственный человек в проекте, сейчас у нас уже 15 человек в команде и там человек 20 преподавателей. И я, честно скажу, я плохо умею управлять 15 людьми, и мне нужно учиться выстраивать эту систему, делать уже непрямую иерархию, делать какую-то отчетность, ставить какие-то KPI — Ставить бизнес-цели То есть первое время оно шло просто на вдохновении И как, как получается, так и получается Как идет, так идет, и ой, классно хочу вот так, ой, получилось, классно, идем дальше.
1: Ну uh, задача делегирования. Да, Хочешь, да, чтобы да. вся эта машина, она чуть больше сама работала, да, чтобы шестеренки, они сами как-то включались а не... uh,
0: Да, сейчас хочется сделать систему, потому что у меня планы на
1: гораздо больший рост, чем
0: был. И для того, чтобы мне дорасти там, до уровня натологии хотя бы, мне нужно выстроить именно систему. А дальше уже выходить на международные рынки и... Те страны, в которых ну, положение женщин, скажем так, хуже, чем в России А таких очень много
1: Ты полностью уверена, что если здесь правильно развиваться И оставаться при той же идеологии Что это исключительно школа программирования для девочек Можно дорасти до соответствующего уровня, как ты назвала
0: Да, конечно
1: Супер, отлично, мне нравится Тогда вопрос... вопрос следующий, да, что... Можете ли дать советы да, как не бросить такое большое сложное дело, которое в том числе может принести огромную пользу обществу, как не бросить это на полпути в случае первых неудач, ведь очень многие вещи, они не рождаются просто потому, что люди останавливаются при первой же трудности, да, хотя этих трудностей не избежать. Так вот, что ты можешь людям посоветовать в такой ситуации?
0: Ну, здесь есть две, наверное, самые важные вещи. Первое — это чтобы дело нравилось. Когда я начинала заниматься программированием, ничего интереснее программирования я в жизни вообще не знала. Потом я начала преподавать, и это оказалось еще круче, чем кодить, когда ты учишь людей кодить. Когда я открыла свой бизнес, это оказалось еще интереснее, чем кодить и преподавать. Это просто, ну, я не знаю, как уровни в компьютерной игре. Это просто что-то невероятное. Это такое количество разных интересных задач, разных интересных вызовов, что тебя это супер вдохновляет, супер мотивирует. А вот это важный момент. То есть я бы не стала заниматься бизнесом, если бы мне это было нужно ну, только ради денег, например. Вообще нет. Ну, то есть в Найме я зарабатывала больше, честно не скажу, чем от своего проекта. Но у него есть большие перспективы, поэтому я готова в это инвестировать.
1: То есть нужно ставить на достаточно далекий срок, делать ставки не на здесь сейчас, потому что здесь сейчас, скорее всего, ты получишь не больше.
0: Да, чем, да. Есть... Ну, скажем так, хороший разработчик, он может зарабатывать, и он зарабатывает типично больше, чем, там, условно, средний бизнесмен. Но к этому надо быть готовым. Но, с другой стороны, оно может окупиться. Может и не окупиться. Тут уже как повезет. И здесь очень важен второй фактор. Это энергия. Просто энергия тебя как основателя. То есть, если у тебя есть энергия, если у тебя есть на чем вот этот вот паровоз вперед двигать, тогда у тебя получится не сдаваться. Но нужно следить за своим уровнем энергии. Нужно там вовремя отдыхать, заниматься спортом, там, следить за питанием, ну и огромное количество разных вещей. Там, друзья, семья ну, у кого что разные люди от разных вещей подпитываются. Но нужно прям в календарь себе запихивать какие-то куски времени на отдых. И это твоя обязанность как основателя восполнять энергию. Потому что если не будет энергии, то не будет проекта. Без тебя, ну, команда не сможет вытянуть без тебя. Ну, во всяком случае на ранних стадиях. Это как маленький ребенок. Ты его первые там несколько лет растишь, потом он идет сам. И здесь твоя задача, чтобы тебя хватило на вот эти там первые несколько лет. Обычно говорят, что все основатели онлайн-школ выгорают за два с половиной года.
1: Вот. Так, прошло как раз-таки примерно столько, да? <смех> ну,
0: у меня два года, у меня, мне еще полгода продержаться. <смех> Вроде все идет хорошо, поэтому я не беспокоюсь. А, но еще одна важная штука — это понимать, что у тебя, в принципе, есть рынок, куда расти. А, потому что ну, влезать сейчас, например, там, в рынок пластиковых окон, ну, не имеет никакого смысла. Потому что ты там, <смех> <смех> ну, там нет роста, там нет развития, поэтому надо выбирать какие-то ниши, в которых есть развитие. Но это уже, как сказать, может быть, зависит от твоего настроя тоже. То есть, может быть, быть посредственной компанией в пластиковых окнах, но в которой ты счастлив, лучше, чем быть там, каким-нибудь супер стартапом, в котором тебе вообще не нравится быть. Тут тоже надо смотреть. Но если ты хочешь бурного роста, то тогда нужно выбирать и рынки, которые бурно развиваются.
1: Ну вот, возвращаясь, ты очень много чего перечислила, да, но все-таки вот эта энергия, которая откуда-то берется, она же берется все равно не из-за того, что ты хорошо держишь режим, у тебя есть хороший work-life balance, то есть это все уже сопутствующие факторы, чтобы эту энергию не растерять. Все-таки вот, если кратко, что ты думаешь создает эту энергию или откуда она берется? И, может быть, можно ли ее в себе, скажем так, воспитать или она должна быть вот у тебя как-то изначально?
0: Мне кажется, ну, в моем случае там есть два фактора. Первый фактор – это достигатор, которому очень важно. Я там отличница, комсомолка, спортсменка и вот это все. Мне очень важно быть достигатором. Меня это супер заводит. Вторая важная штука, которая у меня есть – это желание помогать людям, желание менять мир, желание видеть вот эти горящие глаза, желание слышать их истории, когда... Ну, то есть они приходят и рассказывают, что у них в жизни поменялось И как они тебе благодарны Это просто невероятно У нас была одна история но мы, ну мы реально чуть, чуть не ревели просто всей команды, Когда у нас, у нас девочка из Украины отучилась И она нам пишет недавно, что вот я устроилась в американский стартап И я могу работать в убежище э, и, и, и чувствовать себя в безопасности Получать зарплату и вот это все я такой, боже, вот в этот момент ты понимаешь, ради чего ты это все делаешь. Это очень-очень это важно. А вот это заставляет не сдаваться. Но я думаю, что у других людей у них могут быть какие-то другие причины. Ради детей, ради, там, я не знаю, ради того, чтобы чувствовать себя каким-то важным, ради того, чтобы... Ну, там, не знаю, бывшую заткнуть за пояс который там что-то не так сказала Ну, то есть у всех людей своя мотивация Важно эту мотивацию найти И держать ее перед глазами То есть не раз там в полгода вспомнил А как-то чтобы она все время у тебя была Не знаю, На телефоне картинка, стикер, надпись на зеркале Что-то, что у тебя перед глазами Кто-то, ну, я не да, знаю, да. Может, кто-то может хочет Теслу Ну, это у каждого человека внутри
1: Хорошо, ну смотри, ты уже не первый год так активно, воно развиваешься, у тебя появляются новые регалии, вот мы много чего перечислили в начале нашего подкаста, скажи, а не сталкивалась ли ты с... Таким явлением, как корона, да? то есть что, вот ты растешь, тебя начинают узнавать там в соответствующих кругах, ты легко становишься большим примером, вот было ли у тебя такое, что ну как зазнаться можно, перейти такую грань вот, в неправильную сторону?
0: Мне почему-то кажется, что это как раз правильная сторона, к которой я никак не могу прийти, то есть в моем случае... Чего бы я ни делала, этого все все время недостаточно. Этого все время недостаточно. Так вот же он,
1: вечный двигатель, нет?
0: Ну, возможно, но твое внутреннее... То есть, да, я молодец, но вот там есть молодцы покруче. Да, я там добилась вот такого-то оборота, а вот у нотологии, посмотри, надо теперь как как они. Нотологию поборешь когда-нибудь, поборю, я надеюсь, наверняка будет какая-то еще новая планка, не знаю, едемай. Ну, то есть ты все время... Вот в этой гонке ты никогда не доволен тем, что ты сделал. Тебе все время хочется больше.
1: Ну, вот это и ты говоришь достигатор. Вот это оттуда идет. Ну а что? Так все уже сильно захотелось спокойствия? Все, два года прошло, выгорание?
0: Нет, но все психологи говорят, что вот надо, вот так. Что надо себя хвалить, что надо замечать свои достижения, что надо «вот я молодец».
1: Я заметила, ты это очень много в своих социальных сетях говоришь.
0: Да, но я сама еще к этому не пришла на
1: 100%, даже на 10%. Хочешь научиться сам – научить других, правильно? Да. Даже в этом. Даже когда ты да. стараешься быть немного психологом и коучем.
0: да. Ну, потому что я знаю, что у многих та же самая проблема У девчонок это просто поголовно Но в каких-то моментах я это преодолела Особенно все, что касается карьеры и прохождения собеседований То есть, э, ну, во всяком случае, я, если вижу вилку Не знаю, 200-300 Я всегда называю максимум И у меня нет какого-то внутреннего смущения Что я там не потяну или я недостаточно хороша на эту цифру Большинство девчонок выберут меньшую Потому что они будут думать, что на 300 они недостаточно хороши. Они достаточно хороши. Но им в это сложно поверить. И моя задача в том числе их подвести к мысли. У меня тоже такое было. Я помню, я как раз первую работу после вуза или еще во время обучения я искала. Уже хорошим я была разработчиком. У меня уже года три стажа было. Я искала работу. я искала работу на 40 тысяч. Ну, типа 30-40. Ну, у меня еще диплома как раз не было. Это была незаконченная вышка. Но последние там самые курсы. Я потом поняла, что я могла просить 80 со своими тогдашними скиллами. Я могла, ну, опять же, по тем ценам. Сейчас эти цифры звучат маленькими все равно. Ну, то есть я могла просить в два раза больше. Но у меня не хватало. Ну, вот я недостаточно хороша, еще вышки нет, ну, как-то я не потяну. А сейчас я понимаю, что вот тогда я могла просить больше. Я предостерегаю других девчонок и мальчишек, в общем-то, тоже такой ошибки. Надо себя оценивать здраво, не принижать. Это очень важно.
1: Но и не зазнаваться все-таки.
0: Ну, если ты зазнаешься, тебя рыночек на место поставит.
1: Ну, давай тогда, подходя к концу нашего сегодняшнего подкаста, дай совет, пожалуйста, начинающим программистам, программисткам, студентам, школьникам. Что делать стоит, чего не стоит.
0: Ну вот самый главный совет, особенно для девчонок, быть смелыми, не бояться пробовать. Тоже расскажу историю. Я искала работу... Там в вакансиях тогда писали, что нам нужен мужчина с высшим образованием, э, с тремя годами стажа и 25 лет э, и старше. Ну, сейчас вроде бы нельзя писать такое в вакансиях, но тогда это было можно. То есть у меня из этих четырех параметров, у меня было только один, у меня было три года стажа. Я не боялась отправлять отклики, и меня брали потом. Несмотря на то, что я не соответствую трем пунктам из четырех. И я просто не побоялась, за спрос денег не берут, ну почему бы не попробовать? И в бизнесе, мне кажется, это тоже очень важное качество. Ты не знаешь результат, Но ну, почему бы не попробовать? Просто гипотеза, ну сработает, не сработает, никто не знает. И очень много таких моментов возникает постоянно в бизнесовой истории. Даже когда ты стартуешь, ты же не знаешь, сработает, не сработает. Это когда тоже ты программистам идешь, да. там уже все понятно, точно работа будет. Но получается, самое важное быть смелыми. вот Не бояться попробовать чего-то. Просто относиться к этому надо никак, если не получилось, это не ошибка. Это эксперимент. Просто как, Может быть, удачный эксперимент, может быть, неудачный эксперимент. Но это просто эксперименты, у тебя какие-то результаты. Просто результат эксперимента такой-то. Все. Тогда к этому легче относиться. И вот эта смелость, она особенно сильно нужна девчонкам. Потому что... Воспитание немножко разное. Но я надеюсь, что это меняется благодаря всему, что происходит. И благодаря каким-то ролевым моделям, которые в том числе мы показываем.
1: А если говорить не только о девчонках?
0: С парнями? Ну, то же самое. Особенно это касается инженеров, айтишников, где очень много застенчивых парней. Будьте смелыми.
1: Супер. Ну вот у нас получился такой интересный, заряженный мотивацией выпуск. Интересные советы, интересный жизненный опыт. Алиса, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, было очень приятно. Всем пока. Пока.